1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы послания апостола Павла к Ефесинам 7 по 17 стих. Давайте его послушаем.
0: «О нем же имам и избавление кровью Его!» «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, Благовествование вашего спасения и уверовав в Него запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, Дал вам Духа премудрости и откровения познанию Его.
1: Сегодняшнее чтение является продолжением того богословского гимна, начало которого мы услышали вчера. Обращаясь к Ефесинам, апостол говорит о Христе и о том, как в нем и через него мы оказываемся спасены и способны участвовать в исполнении божественного замысла. Зачастую, слушая отрывки из Писания, мы в первую очередь улавливаем в них то, что оказывается созвучно нашему состоянию. Однако нередко так бывает, что наиболее возвышенные мысли не находят в нас отклика, потому что мы настолько погружены в быт, что попросту не имеем сил поднять голову. Мы стремимся зарабатывать на хлеб насущный, правильно воспитывать детей, выстраивать отношения с супругами или коллегами. То есть мысли наши практически ориентированы и нам не до богословия. В то же время во всей этой суете иногда в нас возникает вопрос, для чего вообще все это происходит? Есть ли какой-то у всей этой жизни смысл? И бывает очень страшно, если ответа не находится. Общая мысль сегодняшнего чтения именно в том, что у Бога есть замысел обо всем творении и что через Христа и во Христе, став частью Его тела Церкви, мы можем в осуществлении этого замысла участвовать. Суть его в том, что когда придет срок, который назван у апостола полнотой времен, все небесное и земное будет соединено под главою Христом. Он, как воплощенное Слово Божие, является Сыном Божиим по природе. Сотворив человека, Бог задумал о нем нечто чрезвычайно высокое, ведь он призван стать как бы малым Богом, Богом по усыновлению, наследником через Иисуса Христа. В то же время всемогущий Бог, совершающий все по своей воле, не сотворил нас сразу обоженными, но поставил перед возможностью свободного выбора. Мы услышали во Христе слово истины. Через таинство миропомазания оказались облагодатствованы Духом Святым, который дан нам как залог или гарант того, что Бог верен и не изменит своим обещаниям. Все эти слова апостола очень возвышены. Все это говорится для нашего подкрепления, для утверждения том пути, который мы выбрали. Но вот некоторое время назад среди верующих был проведен опрос, целью которого было выяснить наиболее почитаемого в народе святого, в ходе которого люди упоминали также и Иисуса Христа, который, как говорят, не вошел даже в первую тройку. Ох, если бы святые люди, которых сравнивали со Христом, знали, что когда-нибудь такое сравнение будет возможно. Какой печалью отозвалось бы это известие в их сердцах? Впрочем, для человека, который живет в реальном мире и стремится воспринимать его адекватно, в этом опросе не будет ничего удивительного. Для людей действительно свойственно подходить к вере утилитарно и молиться в связи с конкретными нуждами. И все же даже будучи захваченными бытом и делами, очень важно помнить, что только благодаря Христу каждый из нас имеет смысл и может обрести истинную цель, не позабыв себя в ежедневной суете. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ